0: Hi zusammen, herzlich willkommen zu dieser Q&A-Folge bzw. Fragen-und-Antworten-Folge. Ich habe diesmal wieder zwei spannende Fragen für euch vorbereitet beziehungsweise nicht ich habe sie vorbereitet, sondern ihr habt sie vorbereitet. Wenn du Fragen für mich hast, schick sie mir einfach per Instagram. Das ist am einfachsten. kannst aber auch einfach auf meinen YouTube-Channel gehen und da einen Kommentar da lassen. Dann werde ich die Fragen auch hier in einem der nächsten Folgen unterbringen. Die erste Frage für heute ist sind Proteinsupplements oder Proteinpulver gesund? Und ich habe noch angehängt, sind sie notwendig? Ich glaube, die zweite Frage kann ich ganz kurz beantworten, nämlich nein, sie sind definitiv nicht notwendig. Natürlich haben sie ihre Daseinsberechtigung und können in bestimmten Situationen Sinn machen. Wenn man sich fragt, ist irgendetwas gesund oder nicht oder ungesund, dann muss man das ja immer vergleichen mit etwas anderem. Ich mache mal ein Beispiel, ist ein Apfel gesund ja, im Vergleich zu was? Im Vergleich zu tierischen Produkten auf jeden Fall, klar. Im Vergleich zu vielleicht einem Brokkoli, vielleicht schneidet der Brokkoli ein bisschen besser ab oder die Blaubeeren. Das heißt, es gibt immer etwas, was vielleicht noch gesünder ist oder andersrum, es gibt auch immer etwas, was ungesünder ist. Das heißt, man muss sich mehr die Ernährungsweise angucken und die Gesamtheit der Lebensmittel, die man in seinem Speiseplan hat, als das auf einzelne Lebensmittel zu reduzieren, so allgemein gesprochen. Deshalb, man kann nicht sagen, ob ein Proteinpulver ungesund oder gesund ist. Denn, ich könnte ja zwei verschiedene Szenarien haben. Stellt euch mal vor, Person A trinkt jeden Tag fünf tierische Whey-Protein-Shakes mit Milch oder mit Wasser. Das macht es nicht viel besser, solange es Whey-Protein ist. Jeden Tag drei, vier, fünf Stück. Und eine andere Person benutzt vielleicht ein veganes Proteinsupplement, um an zwei Tagen in der Woche das Porridge am Morgen ein bisschen süßer zu machen und macht so einen Esslöffel da rein. So, Das ist natürlich was komplett anderes und dementsprechend wird auch die Wirkung ein komplett anderes sein. Im ersten Szenario würde ich definitiv sagen, dass das keine gute Idee ist. Der Vorteil von pflanzlichen Proteinshakes, also wenn ihr unbedingt einen Proteinshake nehmen wollt, warum komme ich gleich darauf zu sprechen, was dafür sprechen könnte, dann würde ich euch natürlich ein pflanzliches Supplement empfehlen, zum Beispiel die von Vivo Life oder die von Rocker Nutrition, die schmecken beide super, sind tolle Produkte. Ja, der Vorteil von einem pflanzlichen Protein ist natürlich zum einen, dass dafür kein Tier leiden muss, das ist schon mal das Wichtigste. Zum zweiten enthalten aber auch tierische Proteinshakes oder generell alle tierischen Proteine oder Proteine tierischen Ursprungs, sind dafür bekannt oder wurde bewiesenermaßen gezeigt, dass tierische Proteine den IGF-1-Wert im menschlichen Körper erhöhen können. Das ist ein Wachstumshormon, was im besten Fall nicht erhöht ist im Körper, da das Krebszellenwachstum begünstigen kann und zu zum Beispiel Prostata- oder Brustkrebs führen kann oder zu einem schnelleren Fortschreiten von diesen Erkrankungen führen kann. Deshalb würde ich auf jeden Fall auf ein pflanzliches Proteinsupplement zurückgreifen, wenn es denn sein muss. So, was könnte jetzt dafür sprechen, ein Supplement generell zu nehmen? Zum einen, wie gesagt, es ist absolut nicht notwendig, natürlich, wenn man vielleicht jetzt Kraftsport macht, man hat das Ziel wirklich, wirklich krass, krass Muskeln aufzubauen und da muss ich noch einwerfen, ich glaube für die allermeisten Menschen, die trainieren, die auch ambitioniert trainieren, ist es absolut nicht notwendig und man kann tolle Fortschritte machen im Fitnessstudio oder im Kraftsport ohne Proteinsupplement, wenn man einfach genügend isst und vor allem auch auf Hülsenfrüchte zurückgreift. Und einfach ein vernünftiges Training hat, weil das ist der wichtigere Part. Wenn dein Training nicht ordentlich ist, dann kannst du so viel Proteinstecks trinken, wie du willst, dann wird nicht viel passieren. Das heißt, Training ist auf jeden Fall wichtiger und dann im nächsten Schritt genügend essen. Das sind so die beiden wichtigsten Dinge. So, wenn du jetzt jemand bist, der das, der wirklich sein Muskelwachstum aufs letzte Prozent optimieren will, kann es vielleicht sein, dass du dein Protein-Intake, also das, was du aufnimmst, ein bisschen an die obere Grenze der Empfehlung schraubst. Und eben vielleicht so fast schon 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst. Und da kann es dann tatsächlich passieren, dass man irgendwann an seine Grenzen kommt, in Bezug auf wie viel man essen kann. Und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht auch noch einen stressigen Alltag hat und nicht Zeit hat, vier Mahlzeiten am Tag zu essen, kann es natürlich Sinn machen, ab und zu auf einen Proteinshake zurückzugreifen. Dann nimmst du einfach einen pflanzlichen Proteinshake, misch den mit Wasser oder mit einer Hafer oder Sojamilch und dann kann das tatsächlich dazu beitragen, dein Protein, deine Proteinaufnahme ein bisschen nach oben zu bringen. Wie gesagt, absolut nicht notwendig für den normalen Hobbysportler. Absolut nicht notwendig, wenn du es denn auch machen willst, weil es dir einfach gut schmeckt oder weil du den Geschmack in deinem Porridge magst. Ist auch nicht wirklich viel Negatives dagegen einzuwenden, solange es im Rahmen bleibt und nicht jeden Tag mehrere Portionen werden. Die nächste Frage für heute ist, reicht es denn nicht aus, Jod über Algen aufzunehmen. Also kann ich nicht einfach jeden Tag Algen essen, anstatt ein Jod-Supplement zu nehmen. Theoretisch würde das reichen. Die Algen, die die meisten Leute essen, sind ja Nori-Algen. Das sind die, die man von Sushi-Rollen kennt. Und davon enthält jedes Blatt ca. 100 Mikrogramm Jod. Der Tagesbedarf liegt bei also ungefähr 250, 200, 250, je nach Person. Das heißt, man müsste da schon rund zwei Stück jeden Tag von essen. Ich kenne jetzt keine Person, die wirklich jeden Tag zwei Rollen Sushi isst oder zwei Nori-Blätter isst. Eine andere Möglichkeit wäre, eine andere Meeresalge zu nehmen, die sogenannte Dulse oder Dulz, je nachdem, wie man sie aussprechen will. Die ist ein bisschen höher konzentriert in Jod. Und da muss man dann vielleicht am Tag so, weiß nicht, je nach Sorte, so einen Teelöffel vielleicht über sein Essen machen. Oder einen halben Teelöffel kann man machen. Kann man auf jeden Fall seinen Jodbedarf so Decken. Ich sage euch, warum ich trotzdem für ein Jod-Supplement plädieren würde, was die Vorteile sind. Nummer eins, es ist viel besser reguliert. Das heißt, wenn ich mir ein Jod-Supplement kaufe, wo jeden Tag ich 200 Mikrogramm Jod aufnehmen kann, dann weiß ich, dass ich jeden Tag 200 Mikrogramm. Bei Algen ist das ein anderes Ding. Vor allem bei Nori ist es nicht ganz so wild, aber bei Dulz und bei Wakame noch schlimmer. Die schwanken einfach enorm. Und da gibt es tatsächlich dann ja manche Algen, die so einen harten Schwankungsbereich haben, dass man mit wenigen Gramm am Tag schon eine Überdosierung erreichen könnte. Das ist natürlich nach einem Tag nicht schlimm, aber wenn das über einen längeren Zeitraum hinweg passiert, dann kann das tatsächlich auch zu negativen Effekten in der Schilddrüsenfunktion führen. Denn Jod kann man tatsächlich überdosieren. Das Upper Limit, also das, die obere Grenze, die man einhalten sollte, liegt ungefähr bei ich meine 750 bis vielleicht maximal 1000 Mikrogramm, aber ich würde da schon unter 750 bleiben und da kann man tatsächlich dran kommen, wenn man bestimmte Algen isst, die leider nicht gut kontrolliert sind und die eben eine starke von Natur aus Schwankungsbreite aufweisen. Das heißt, das Problem hat man hier nicht bei einem Jodsupplement. Was noch für ein Jodsupplement spricht, ist der Preis. Es ist eigentlich auch billiger als Algen zu essen. Es Schmeckt für mich besser, beziehungsweise ein jod schmeckt nach gar nichts. Ich mag den Geschmack von Algen nicht. Und das heißt nicht, dass wenn du ein jod nimmst, dass du keine Algen mehr essen darfst. Es ist nicht entweder oder. Du kannst trotzdem jeden Tag 200 Mikrogramm Jod supplementieren und trotzdem hin und wieder Algen essen. Das wird nicht dafür sorgen, dass du aus diesem Bereich, der noch gesundheitlich zuträglich ist, rausfliegst. Es sei denn, du supplementierst jetzt jeden Tag dein Jod und isst jeden Tag noch zwei Rollen Sushi. Dann wäre das ein bisschen viel, dann würde ich mich auf eins von beiden beschränken. Aber das gilt, glaube ich, für die wenigsten. Also die Vorteile vom Supplement sind ganz einfach, es ist besser reguliert, es ist besser zu dosieren. Du weißt genau, wie viel du bekommst und Jod, Jod. das heißt Jod, Algen kommen auch oft aus fernen Ländern, aus asiatischen Ländern zum Beispiel. Und da für mich ist das auch wichtig, hat man dann natürlich wieder das Problem, dass man lange Transportwege hat und einfach ein Produkt hat, was nicht regional ist. Für jeden, der das auch eine Rolle spielt, der ist hier auch mit einem Joost-Supplement auf jeden Fall besser beraten. Ich hoffe, die Fragen konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr auch Fragen habt, lasst sie mir gerne zukommen. Abonniert auf jeden Fall den Podcast für weitere Folgen, auch längere Folgen. Jede zweite Folge ist ja ein bisschen länger und über ein bisschen diversere Themen. Und wenn du hier auch weitere Fragen und Antworten folgen, hören möchtest und ein bisschen dein Wissen aufstocken möchtest, dann auf jeden Fall den Podcast auf Spotify abonnieren. Lass auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da, falls dir das Ganze hier gefällt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin natürlich beste Gesundheit und alles Gute.